0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Nós temos falado sobre a diferença de vida, de qualidade de vida que Deus propõe para nós mas que Deus? Aí pergunta a você, quem é que propõe essa diferença de vida, essa diferença de qualidade de vida? O Criador, o Todo-Poderoso. Mas como é que você tem certeza, você me pergunta, que é o Todo-Poderoso que está falando? Eu tenho certeza porque isso tem acontecido com os testemunhos que nós temos apresentado aqui e eles que têm colocado em prática a palavra desse Deus então, funciona. Agora, o que você deveria fazer também é fazer uma, um desafio. Faz um desafio entre o Deus que você tem crido e o Deus da Bíblia. <risos> faça um desafio. Faça um voto, um sacrifício. Faça alguma coisa que chame a atenção do seu Deus ou dos seus deuses, dos seus guias. E espere a resposta. Dá um tempo, dá um prazo para ele. E depois você faz uma prova com Deus da Bíblia. E dê um prazo para ele também te responder. <risos> Faça uma prova, custa nada. Aliás, no próprio livro de Malaquias, onde Deus faz essa afirmação, vereis a diferença entre o que serve, o justo e o ímpio, o que me serve e o que não serve, o Deus que falou isso aí, olha, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Faça a diferença, prove-se Deus, verifique, ó oh, meu Deus, tá aqui. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você não pode simplesmente fazer um desafio sem participar desse desafio. Faça isso, não custa nada. Você não vai gastar nada, não vai perder nada, é uma é? Então, amiga e amigo, eu só quero que você venha descobrir que o Deus da Bíblia funciona hoje, ele é o mesmo hoje, como foi no passado, o que ele fará? Ele fará na sua vida o que ele fez na vida daqueles que creram nele, que agiram à sua fé. Então, eu, eu tenho hoje um casal que vai falar sobre o Deus que elas conheceram, o Deus da Bíblia. E o testemunho desse casal é extremamente interessante e importante, porque ela cria e ele não cria. Então houve um conflito entre ela e ele, por causa da crença no Deus da Bíblia. Vamos ver o que resultou nisso, por favor. Assista a isso aí, aumente o volume do seu receptor para você ver a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê.
2: Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, ele me chutava.
3: A nossa filha acompanhava tudo, via tudo, não conseguia dar olhos para isso.
2: Eu cheguei a pegar uma panela de óleo fervendo e joguei nas costas do meu marido. Aí eu vi o fundo do poço. O Adriano, ele era um homem maravilhoso no início.
3: Aí eu comecei a trabalhar, arrumei um emprego. Daí veio o sustento para dentro de casa, começando a se sustentar.
2: Eu fiquei grávida nesse nesse relacionamento com ele, eu tive uma filha.
3: Aquele emprego para mim era tudo. Eu achava que eu nunca ia perder um emprego, não, tinha, não passava pela minha cabeça que eu ia ficar desempregado, né? Mas quando eu perdi aquele emprego, é como se você tivesse perdido o chão. Você, e agora? O que é que eu vou fazer? E chegava em casa, via ela e a menina pedindo as coisas, aí eu comecei a entrar em desespero dentro de mim, comecei a ficar muito mais nervoso, e tudo que ela me cobrava, pedia para mim, eu só via a única forma de tirar de mim, vamos dizer assim, o peso descontando a raiva em cima dela, batendo na minha esposa.
2: Aí foi onde ele me deu o primeiro soco. Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, ele me chutava, ele me arrastava, os vizinhos me via caída, eu já cheguei para o hospital várias vezes, porque por apanhar dele.
3: A nossa filha acompanhava tudo, via tudo, mas o meu nervosismo, a minha raiva era tanta que eu não, não conseguia dar olhos para isso.
2: E minha filha gritava de fome. Você vê a sua filha gritar de fome, e você não tem o que dar para a sua filha. Numa dessas brigas né, que a gente tava, ele estava me batendo muito, 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 eu cheguei a pegar uma panela de óleo fervendo e joguei nas costas do meu marido. Aí eu vi o fundo do poço. Eu vi que um ia matar o outro. E nesse dia ele tinha me batido muito, porque ele ligou o rádio e ele sintonizou sem querer a rádio da igreja. Só que eu não queria ouvir rádio, então a gente não ouviu nem o que estava passando. A gente começou a discutir por causa do rádio e aí ele saiu, bateu a porta. Só que eu fiquei deitada no chão, estirada, com o vestidinho toda suja de sangue. E eu chorava, né, e desesperada. E aí eu comecei a ouvir, né, um homem falando. Só que era a rádio que ele tinha sintonizado, que era a rádio da igreja. E aí ele começou a falar que se você fosse até, até a Igreja Universal e você fizesse um sacrifício no altar, se você entregasse a sua vida verdadeiramente para Deus, você abrisse o seu coração para Deus entrar, que Deus ia mudar a sua história. Aí eu ouvi aquilo, porque dali, quando eu estava deitada no chão, eu já estava pensando em me matar. Eu já estava, eu vou sair daqui e eu vou me matar. Eu não aguento mais essa vida que eu tô levando. Mas quando eu ouvi aquela palavra, aquela palavra me deu uma força tão grande que eu me levantei do chão. E eu fui até a Igreja Universal, peguei o endereço, eu fui a pé, fui andando do jeito que eu tava. E aí o pastor começou a falar que eu cheguei bem na época da fogueira santa. Eu sentei ali como se fosse único, como se eu fosse a única ali na, na igreja, tinha várias pessoas, as pessoas ficaram olhando para mim, porque eu tava com o chinelinho de dedo, eu tava toda suja de sangue, mas eu não, eu não queria saber, eu queria entender o que que ia acontecer ali naquela reunião e o que que ele ia falar, era a minha porta, era o meu momento, era a minha oportunidade, e aí eu comecei a escutar ele falar, e ele falava no altar que, que falou do sacrifício, falou da entrega no altar falou que o sacrifício não era você colocar somente os bens materiais ali que você tinha que entregar a sua vida e aí eu fui na minha fé eu não tinha nada para comer dentro de casa apanhando dele ele sete anos desempregado e eu peguei subi correndo para pegar aquele envelope porque dentro de mim eu escutei alguma coisa dizer dentro de mim era o próprio Deus sobe é para você e aí eu peguei esse envelope eu coloquei no meu coração eu desci daquele altar eu já vi ali uma, uma, uma vontade de lutar. E aí eu fui pra casa e eu falei pra ele. Eu falei, Adriana, eu fui até a Igreja Universal e eu peguei esse envelope, tá? E eu vou fazer um sacrifício no altar de 10 mil reais. Quando eu falei isso, ele ficou louco ele começou a quebrar tudo dentro de casa.
3: Mas assim? eu não tava entendendo, porque eu não tinha entendimento de nada do, do que ela tava passando para mim. Só que eu sabia que a igreja que ela tinha ido, era a igreja universal que não gostava.
2: E eu falei para ele, eu falei, eu vou sacrificar e, e Deus vai mudar a nossa história. Você vai ver o que Deus vai fazer.
3: Não, você tá ficando doida. Não, não vai fazer isso não.
2: Eu já tinha entendido que eu tinha que que nascer de Deus ali, eu tinha que eu tinha que ter um relacionamento com Deus, eu tinha que fazer o que ele estava me pedindo. E eu falei pra ele quando ele se levantou, eu falei, Adriano, eu vou vender tudo que a gente tem, Deus vai mudar nossa história. Eu tava convicta.
3: Se você fizer isso, eu vou te matar. Eu falei, ela, eu te mato. N Não vou aceitar isso de jeito nenhum. Aí peguei uma faca, ameacei ela com essa faca.
2: Ele colocou aquela faca no meu pescoço e ele pegou e falou assim, quando você terminar essa sua palhaçada, você colocar o dinheiro lá, nesse mes nessa mesma sala que tá vazia, eu vou tirar teu sangue aqui dentro. Eu vi que Deus ia me dar uma vida nova. Eu queria nascer de Deus, eu queria conhecer Deus. E aí, eu peguei na mão dele e falei para ele assim, falei, você vai na igreja comigo?
3: Aí eu falei, não, não vou não, por que eu vou fazer na igreja? Eu não gosto da
2: igreja, vou fazer o que lá? Eu falei, você vai comigo que eu vou te mostrar o que Deus vai fazer na nossa vida. E aí, ele falou, tá bom, você quer que eu vá contigo? Eu vou com você, só que você vai me aguentar de casa até a igreja.
3: Aí fui, só que fui machucando ela com palavras, agressões.
2: Mesmo escutando tudo aquilo que ele falava, uma voz dentro de mim falava, sou contigo. Continua, não para. Ele entrou dentro da igreja comigo, calado, e aí o pastor falou, você sobe agora no altar, você que vai fazer o seu sacrifício e vai chamar a atenção de Deus. Eu peguei nas mãos do meu marido, eu, eu arrastei ele para cima do altar.
3: Me puxando, eu fui insistir não, vou fazer o que lá? Não, não, isso falando entre eu e ela ali, né? sem ninguém escutar, não, não vou, tá a me puxando, e foi assim que eu subi no altar, puxado por ela. Eu
2: queria conhecer a Deus, e aí eu coloquei o meu sacrifício no altar, e quando eu coloquei o meu sacrifício no altar, eu falei dentro de mim, agora é com o Senhor, meu Deus. O que eu coloquei no altar, aquela matéria, não tinha importância para mim. O que tinha importância para mim, era Deus falar comigo, uma força muito grande entrou dentro de mim ali. É uma, é uma força que, que... é só eu e Deus, é inexplicável. Deus foi inexplicável naquele momento para mim, porque não tinha explicação aquela força. Foi muito forte, assim. É, não era um sentimento, era algo muito mais que um sentimento.
3: Aí no altar, olha, é, é Deus. É Deus, porque eu me conhecia, eu sabia quem eu era, o que eu fazia. E de repente, do nada, toda aquela raiva, aquele ódio. Aquela vontade de, de espancar tudo aquilo de ruim que eu sentia dentro de mim, sumiu. Quando eu desci do altar, sumiu aquilo. Eu comecei a olhar para ela com outros olhos. Eu já não via ela mais como uma inimiga dentro de casa. Eu já falei, não, meu Deus, o que eu estou fazendo é minha esposa.
2: E aí eu, já, eu, eu saí do altar com Deus comigo. Eu estava eu tava tão feliz naquele momento. A gente não olhou móveis, a gente não prestou mais atenção na casa, a gente prestou atenção no que estava acontecendo ali dentro da gente. E o meu marido começou a falar para mim, esse lugar é maravilhoso, a gente conheceu um Deus vivo ali.
3: E ali eu falei para ela, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz para você, por todas as agressões, pelo que eu fiz, pelo que eu te espanquei, tudo que eu te fiz, que você me perdoe, porque não era eu, não sabia o que eu estava fazendo.
2: Ele me abraçou, ele me beijou, coisa que... A minha filha nunca tinha visto uma cena de carinho dentro de casa. Então ali ela viu, ela, ela chegou perto assim, ela abraçou a gente. E aí a gente começou a caminhar.
3: Mesmo sabendo que a gente não tinha nada dentro de casa ainda, que eu estava desempregado ainda, não tinha arrumado assim uma situação financeira ainda, mesmo assim a alegria, a paz reinava. Dentro de mim, sabe? Aquela certeza de que vai acontecer.
2: Meu marido, ele, ele realmente, Deus, ele mudou ele, o Adriano da água para o vinho. Quem olha o Adriano hoje, fala, fala para mim: não, eu não acredito no que você está falando, porque não dá para ver que esse homem te agredia.
3: Nossa vida é totalmente diferente do que era. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não estaria nessa vida de hoje porque Ele é a direção, Ele é que dá as ideias, te dá os passos que você tem que tomar, aonde você tem que ir, como você tem que fazer.
2: A gente comprou a nossa sala comercial, que ela é minha, a gente trabalha também com o ramo de imóveis, né? eu tenho código com as construtoras, a gente trabalha todo mundo junto. Então assim, eu tenho uma vida hoje de qualidade, minha filha é formada, eu nunca que eu ia conseguir pagar uma faculdade para minha filha e tudo mudou. O que Deus tem feito na minha vida não é nada, nada, é, diante do que Ele fez dentro de mim. Porque o, o que tem dentro de mim é maior. Deus é a base e nós somos a estrutura. Então Deus ele tem, ele, ele, ele fala e você obedece. É a obediência, é tão simples de entender. É a obediência, as pessoas dificultam tanto é, esse entendimento. Obedece, obedece a Deus porque matéria, tudo isso aqui vai ficar, né? O que, o que é mais importante é a tua salvação. Não tem nada mais importante do que a tua salvação.
0: Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante.
4: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
5: Marta, Marta... Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada.
0: Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria aos pés do Senhor Jesus para buscar a maior riqueza dEle para nós, o Espírito Santo.
6: Muitas vezes as pessoas vêm para resolver problemas, né? E, na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência.
4: A gente dizima, a gente oferta, a gente né, se oferta a Deus, né? Mas a maior oferta é nossa vida e Ele entra em nós.
0: Escola da Fé Inteligente nesta quarta-feira às 10, 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: É, Inclusive, eu quero avisar aos nossos amigos que nesta quarta-feira eu estarei com vocês aqui no Templo de Salomão às oito da noite e nós estaremos tratando justamente desse assunto que Jesus falou para para Marta, ó oh, Marta, você está preocupada e ansiosa... com muitas coisas... ansiosa e preocupada com muitas coisas... mas uma só coisa é importante... uma só coisa... minha amiga, meu amigo... uma só coisa é importante na nossa vida... você sabia disso? Eu vou dizer para você o que é importante na sua vida... eu não sei quem você é... eu não sei qual é a sua profissão... Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as suas necessidades, mas uma coisa eu sei, uma coisa só, é mais importante para você. E é isso que nós vamos lhe dar. Nós vamos lhe dar o que é importante para você. Nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Tempo de Salomão, nós estaremos nessa reunião especial para aqueles que estão buscando algo que eles não sabem. Uma pessoa, por exemplo, que tem um vazio na alma... Ela está oca por dentro... Ela não suporta... Dizem que é uma dor insuportável... Eu não sei... Mas uma coisa... É suficiente... Nós vamos dar essa coisa... Que é suficiente para você... Não sei se é paz... Talvez seja paz... né Talvez... A sua alma esteja carente de paz... Você, ela está cansada de sofrer. Talvez ela esteja abatida, triste. Eu não sei, uma coisa é suficiente para que ela venha ser plenamente satisfeita. Agora, nós vamos ouvir, ver, assistir o testemunho de uma ginecologista que tinha um tremendo preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus um tremendo preconceito. E por incrível que pareça, justamente ela veio bater a porta da Igreja Universal e ela vai contar a sua história, a sua experiência com Deus depois que ela veio aqui no Templo de Salomão. Vamos assistir.
4: Meu nome é Júlia Barbie, eu tenho 35 anos, eu sou médica ginecologista e obstetra, trabalho aqui na cidade de São Paulo e... Quando eu comecei a ouvir falar da Igreja Universal, eu tinha muito preconceito, mas isso mesmo sem ter nunca pisado. Na verdade, eu era uma pessoa que estava precisando de ajuda e não sabia. Eu tinha problemas emocionais, eu tinha problemas na minha vida, nos relacionamentos, na minha vida amorosa. Dentro de mim, eu não me gostava, eu era uma pessoa muito insegura, muito ansiosa, não tinha autoestima nenhuma. Então, eu tinha vários problemas interiores mesmo, do meu, do meu eu. E eu não entendia que aquilo poderia ser resolvido pela fé, pela palavra de Deus, e muito menos dentro de uma igreja evangélica. Porque eu tinha um preconceito de que as pessoas que frequentavam igrejas evangélicas, em especial na época era o meu pensamento da Igreja Universal, eram pessoas menos instruídas, eram pessoas que não não tiveram as oportunidades que eu tive de estudar. né? Eu, na época, eu era estudante de medicina, fazia faculdade é, numa federal, então a gente é, tinha muito aquele apreço pela ciência. Só que no meu caso, eu pensava que a ciência seria a solução de, de tudo, de todos os meus problemas que eu iria estudar, iria me formar, e, e aquilo que seria a solução para minha vida. E, na verdade, não foi bem assim, porque é, esse preconceito me impediu de chegar antes até a igreja e poder desfrutar dos benefícios dessa fé. Nesse período da faculdade, embora eu estivesse realizando o meu sonho, fazendo o curso que eu sempre quis, é, eu sentia que faltava algo. Então era um vazio interior mesmo, era algo existencial. E eu buscava em livros, em literatura, buscava de várias formas e achava que de repente, ah, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai me preencher, mas nada daquilo adiantava. Então eu era uma pessoa que fica, tinha muita angústia. E e eu não transparecia isso para as pessoas. Para quem me conhecia, ah, a Júlia tá sempre rindo, tá sempre bem, mas aquilo não era bem assim por dentro. Então, é, uma vez que eu recebi um convite de algumas amigas da faculdade para vir à Igreja Universal, eu falei, não, isso não é para mim não, imagina, poxa, muito obrigada, mas... E aí eu fiquei é, por muito tempo relutando contra, contra é, esse convite essa, e aceitar vir até uma igreja, porque afinal de contas é, eu me considerava assim, ah, eu estou estudando, eu sou uma pessoa que prioriza a ciência, isso não é para mim. Embora eu tivesse um respeito pela Bíblia, pela Palavra de Deus, mas mesmo assim eu não é, não achava que vir a igreja seria o que, que me preencheria de alguma forma. E quando eu, depois de muito sofrer, eu aceitei o convite, eu disse ah, quer saber, eu vou lá ver qual que é, essas meninas ficam aqui me chamando toda hora, eu vou, pelo menos para de convidar, né? E eu pensei assim, se algo da palavra que for falado servir para mim, ótimo, então eu vou trazer aquilo para minha vida. Se não servir, eu achava que o pessoal era muito esquisito, falava muito alto, gritava. Eu não, eu não sabia como era, né? Mas enfim, eu tinha é, alguns preconceitos. E quando eu cheguei a primeira vez, eu entendi que não era nada aquilo que eu pensava, porque eu ouvi uma palavra baseada na Bíblia, que realmente tinha o poder de transformar a vida das pessoas e, e vinha exatamente ao encontro da minha necessidade espiritual. Porque do, do ponto de vista físico eu, eu tinha as coisas, eu tinha uma vida boa, não me faltava nada. Mas faltava essa paz interior, que eu ficava buscando e não sabia como encontrar. E eu comecei a entender o que, que eu precisava fazer, que também não era algo somente que Deus iria fazer. Mas eu tinha que mudar minhas atitudes, eu tinha que mudar meus pensamentos, eu tive que abandonar algumas amizades, algumas, alguns relacionamentos, algumas situações que na verdade não estavam me fazendo bem. Então eu comecei a pôr em prática aquela fé. Então isso me chamou muito a atenção quando eu entrei na igreja, porque era uma fé prática, era uma fé inteligente. E a gente não ficava só na teoria, né? Ah, vamos ler aqui e fazer um estudo bíblico. Não, era algo que eu podia trazer para a minha vida e eu via resultados quando eu fazia aquilo que estava sendo ensinado. Em poucos meses eu me batizei nas águas e entendi a importância do Espírito Santo. Porque eu não tinha paz. Eu via, fazia as coisas, vivia a minha vida normal como uma jovem né, universitária, mas dentro de mim havia esse vazio. Então eu entendi que para preencher isso não adiantava eu estudar mais, ou eu fazer uma viagem, ou eu ter uma, um relacionamento. Não, eu precisava do Espírito Santo. Então foi isso que eu aprendi na Igreja Universal, que até então eu não sabia que existia o batismo no Espírito Santo. Então, isso eu comecei a buscar e pedir que Deus me transformasse. Porque se Ele não me transformasse, não adiantaria nada. Um, ah, um título, um diploma, muitas experiências de vida, sendo que o Espírito Santo é o principal. Então, eu, o meu entendimento se abriu para isso e eu comecei a buscar o Espírito Santo. e Quando eu recebi o Espírito Santo, eu percebi Deus falando que eu era Dele. Eu percebi algo completamente diferente dentro de mim. E foi um momento de muita alegria, não foi uma emoção simplesmente, um choro de arrependimento, não. Mas foi uma alegria muito grande e já eu entender aquilo tudo da Palavra de Deus que estava se concretizando, se materializando na minha vida. E a partir daí eu passei a ter mais amor pelas pessoas, a querer levar também essa fé para as pessoas e passei a ter uma paz que eu não tinha antes. Então foi uma experiência marcante na minha vida e que a gente vem, é, já se passaram mais de 12 anos desde que isso aconteceu, então a gente vem nessa fé, nessa mesma fé até hoje, com é, muito, muitas lutas nesse meio do caminho, mas muitas vitórias, pois, pois essa é a vida com Deus. Eu que tinha problema na minha vida sentimental, que não dava certo com ninguém, sempre é, achava... <risos> era sempre um problema minha vida sentimental, e eu não me achava capaz de ter um bom relacionamento também. É, hoje eu sou casada, já vai fazer três anos, hoje a gente tem um casamento abençoado, na presença de Deus, e a gente é feliz, porque eu vejo que o Espírito Santo está no nosso casamento. E profissionalmente, hoje, me considero uma pessoa bem-sucedida, eu tenho minha própria clínica, trabalho hoje com... No, no, eu faço meu horário hoje, eu faço a minha agenda, então eu não dependo de ninguém. E eu vejo que isso é, é Deus, né? a bênção de Deus na nossa vida, pela nossa luta e nossa perseverança na fé. Para mim, a Igreja Universal representa uma universidade da fé, aonde você aprende aquilo que lugar nenhum vai te ensinar, tanto com respeito principalmente à vida espiritual, a salvação, que é o mais importante, mas te dá ferramentas para a vida, para todas as áreas da sua vida, para sua vida financeira, profissional. Então eu aprendi muito, eu aprendo muito na Igreja Universal. E, e para mim é uma alegria estar aqui hoje contando isso, porque é a minha vida, né? O que, hoje, sem Igreja Universal, eu não sei onde eu estaria, mas provavelmente teria me formado, mas seria uma pessoa vazia, uma profissional frustrada, quanto tantos profissionais frustrados tem por aí, talvez estivesse num relacionamento também frustrado como muitos da minha família tiveram e tem. Então a gente é, percebe que é uma mudança de direção completa, uma mudança completa de direção que eu tive e venho seguindo esse caminho desde então e não me arrependo nem por um minuto, porque eu sei o que Deus fez na minha vida.
1: Maravilha, né? Quer dizer, uma pessoa da ciência uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, uma pessoa escolada, que, apesar de todo o seu sucesso exterior, no seu interior, no seu interior, que era a sua alma, havia falta de paz. E é assim. Essa falta, essa carência de paz interior faz a pessoa não valorizar nada que tem ao seu redor, do lado de fora, do seu exterior. Então, quando você repara, quando você conserta, quando você encontra aquilo que a sua alma necessita, a sua alma, a sua alma não necessita de um corpo bonito, simplesmente, a sua alma não fica satisfeita em comer do melhor desta vida, a sua alma não fica satisfeita em dormir, um sono tranquilo durante uma noite inteira. Não. A sua alma, além disso, ela quer paz. E comida não dá paz. Emprego não dá paz. Dinheiro não dá paz. A paz interior é algo só que o Espírito de Deus pode dar. Ele é o Espírito da paz. E não há como você ter a paz interior sem ter o espírito da paz. Claro, claro, não existe forma de você superar essa carência sem o espírito da própria paz. É a mesma coisa. Se não há luz, a pessoa anda nas trevas. Ela precisa da luz para poder se achar e andar... em segurança... a mesma coisa é a alma humana... ela precisa de paz... para poder... saber... escolher... fazer suas próprias escolhas... pensa comigo... minha amiga... meu amigo... isso não tem nada a ver com religião... Não tem nada a ver com doutrina... isso tem a ver com vida... que o próprio Deus... na pessoa do Senhor Jesus... promete... eu vim para trazer vida... e vida com abundância... E a vida com abundância é uma vida diferenciada que ele proporciona àqueles que se preocupam com uma só coisa, que nós vamos falar nesta quarta-feira, às oito da noite aqui no Templo de Salomão. Uma só coisa é necessária, uma só coisa. Você sabia disso? Não é muita coisa, uma só coisa você que está me assistindo, que é carente de paz interior, você que é uma pessoa carente de um amor sincero, verdadeiro, você é carente de pessoas que realmente vinham acrescentar na sua vida, você é carente no seu lado sentimental, no seu lado profissional, Talvez você seja aquela pessoa competentíssima, mas toda a sua capacidade não resolveu o seu problema. Por quê? Porque a sua alma carece de algo especial. Uma só coisa falta para a sua alma. Nesta quarta-feira, a quarta-feira, digamos, da paz interior. Nós estaremos aqui no Templo de Salomão, mas em todas as igrejas universal do reino de Deus, você vai ter a oportunidade de participar e receber graciosamente da única coisa que vai fazê-la feliz. Vamos assistir mais um testemunho desse senhor que a situação dele era deplorável. Mas essa situação mudou quando ele encontrou essa uma só coisa que ele necessitava. Vamos assistir, por favor.
6: O meu nome é Ricardo Diniz, eu tenho 57 anos, sou administrador de empresas e antes de eu chegar na igreja, eu passava por diversos problemas. né? Começando da infância, eu praticamente vivi sem pai. Longe da presença paterna, a gente começa com aquelas revoltas de adolescente, normais, né? de querer ter uma coisa e não poder. E essas, essas revoltas, elas acabam aflorando, né? a gente começa a crescer, começa a querer descobrir o mundo e o mundo nos abraça. Já na adolescência, a gente começa a sair, conhecer pessoas, conhecer mulheres, conhecer amigos, conhecer e comigo eu acabei enveredando para as drogas. E isso aí começou a desencadear uma série de problemas, né? Eu usei bastante maconha, comecei com a maconha, né? aliás, eu comecei com a bebida, né? Bebida alcoólica, gostava de beber em festas, até que me apresentaram a maconha, eu passei a gostar da maconha muito, mas num determinado momento a maconha já não satisfazia, aí eu passei a usar cocaína. E usava muito também nas festas, nas, nas noitadas, gostava. E isso não é barato. Né? Noitadas, festas, é, viagens. É, eu comecei a contrair um monte de dívidas. Dívidas de cartão de crédito, dívidas bancárias. E o pior, dívidas com traficante. Nesse momento em que a dívida já estava num limite impagável, a sugestão foi dar um golpe na empresa onde eu trabalhava para poder levantar o dinheiro e pagar quem eu estava devendo. que já começa a pressão, né? O golpe não deu certo, eu não consegui o dinheiro. Eu fui demitido porque descobriram, eu fui parar na polícia. Esse golpe ficou conhecido na cidade onde eu moro. Né? E o meu nome acabou saindo em jornais de grande circulação envolvido com quadrilha de estelionato, que atuava no Porto de Santos. Essa, essa história se propagou e eu não tinha mais perspectiva de alcançar mais nada. Detalhe, quando tudo isso aconteceu, eu, eu já era casado, eu já tinha dois anos de casado e a minha filha era um bebê. E quando você se vê numa situação dessa e sem saída, né? essa é a palavra, sem saída, você olha para cá, não tem saída, olha para lá, sem saída. Você procura, não tem. Aí procura os amigos para ver se alguém te ajuda, não tem amigos. Você, na verdade você não tem ninguém nessa hora. Por que, que tu não se mata? Você vai dizer o que em casa? Não é melhor você sumir? E isso realmente passou pela cabeça. Mas eu lembrei da minha mãe, que já era membro da igreja, né? E sempre me, me chamou, me convidou, né? Ela via que eu não estava indo para os caminhos muito bons. né ela me chamava sempre para ir na igreja mas eu nunca quis saber né mas nesse momento quando a gente não tem mais saída ela me fez um convite e aí eu aceitei peguei nessa concentração me lembro como se fosse hoje e aí quando começou a reunião no ginásio quem entra para fazer a reunião Bispedir Macedo alguém que eu não gostava alguém que eu é, xingava alguém que eu achava que era charlatão e quando ele entrou para fazer a reunião, eu olhei para minha mãe e fiz menção de levantar do ginásio e ir embora. Aí minha mãe, toda preocupada, falou, não, fica aí, fica aí, espera. E aí o bispo começou a reunião, começou a oração, começou a pregar a palavra. E a sensação que eu tive é que aquelas 20 mil pessoas que estavam ali à minha volta, a sensação é que eu tive é que elas não estavam ali, de que só tinha eu no ginásio. Porque ele falou comigo ali naquele momento, né? aliás ele não, Deus falou comigo ali naquele momento através dele e daquele dia em diante eu nunca mais saí da igreja aí comecei a caminhando, comecei a entender, comecei a, a, a entender a palavra né? a praticar a fé, a praticar a palavra, mas a colheita ela é inevitável eu plantei durante muito tempo semente ruim Tive que diversas vezes na delegacia, prestar depoimento Eu tive que, mas Deus já estava trabalhando em tudo isso é, Essa é que é a verdade Logo que eu comecei na minha caminhada da fé Eu entendi que eu precisava morrer para o mundo né? E o que é morrer para o mundo? É nascer de novo Passa pelas águas, renuncia à vida velha Se arrepende do que fez Morre o velho Ricardo, nasce um outro Ricardo pronto para caminhar com Cristo. Eu deletei minha agenda do celular. Tinha ali muitos amigos, amigos de faculdade, amigos de trabalho, amigos de balada, amigos de doideira. Deletei tudo. Deletei as minhas amizades a ponto de não encontrar, não queria mais encontrar porque eu tinha que renunciar. Eu sabia que se essas amizades começassem a me ligar naquele momento, corria o risco de eu cair. Deu voltar a velha criatura e eu não queria mais aquilo. E o pastor começou a ensinar da necessidade de a gente ter o Espírito Santo, né? Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro de nós, né? Nos direcionando, nos ensinando o que fazer naqueles momentos mais atribulados. Oh, por aqui, faz isso. E ali eu comecei a buscar. E numa dessas buscas, né, eu me lembro bem, eu falei, senhor, é agora. Porque eu só vou conseguir resistir se eu tiver o Senhor dentro de mim. O senhor não prometeu? Então isso vai ter que se cumprir. E é agora. E nesse dia, nessa busca na igreja sede de Santos, o Espírito Santo, eu tive esse encontro com o Espírito Santo. É uma alegria inconfundível, né? É a certeza quando Deus entra dentro de você e fala, meu filho, eu sou contigo, que é difícil narrar. Nada te para mais, porque o próprio Deus está dentro de você através do Consolador, que é o Espírito Santo. É a colheita dessa vida com Deus começaram, começou a acontecer ao ponto da minha esposa começar a frequentar a igreja comigo e tá hoje até hoje comigo na fé na igreja. É até difícil, embarga a voz, né, da gente falar, porque a gente nem merece, né? Ninguém merece, na verdade. Hoje eu tenho um, um casamento abençoado. Eu tô casado já há 24 anos. A gente caminha junto, na mesma fé, esse tempo todo. É uma honra para mim, você não tem noção da honra que eu tenho. Eu, eu, eu sou surfista. Há 40 anos que eu pratico esse esporte. E eu tenho o maior prazer, assim, de falar, falar de Cristo, falar de Jesus, falar das, das coisas que eu vivi, das coisas que eu passei e o que Deus tem feito na minha vida através da igreja. Eu não, não tenho mais aquela, aquele medo, aquele receio, eu não preciso mais de estar de tá cercado de amizades para estar tá feliz. Não, me basta a presença de Deus. Não tenho mais dívida, não tenho mais é, aqueles complexos, né? Aquela, a, aquele medo, aquele receio de que não vai dar certo. Não, a minha vida é uma vida boa, né? porque eu colho hoje frutos bons de, uma, de sementes que eu comecei a plantar. Casamento abençoado, família feliz, trabalho que as coisas dão certo, sabe? A igreja me acolhe, é como se, é como se fosse uma família. Então o Espírito Santo é vida, vida plena aqui, nesse mundo, e vida eterna quando tudo isso acabar.
7: O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo o que existe hoje, amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída. A Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por um século. Aí vemos que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela, mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram, e ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclésio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados, ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente, morreu, muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito, Dentro de cem anos, a bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de bíblias. No século 19, Robert Ingersoll declarou, Dentro de 15 anos eu terei a bíblia enterrada num necrotério. Bem." Dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la, colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário, nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro, é o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. É só observar. Onde estão aqueles que se levantaram contra os servos de Deus? Onde estão os poderosos e intelectuais que zombaram das Escrituras Sagradas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
0: O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Olha, minha amiga e meu amigo, Jesus disse para Marta que estava preocupada com o atendimento, o serviço aos convidados de Maria. Então, Jesus, olhando para Marta, disse Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nesta quarta-feira nós estaremos tratando desse assunto. Qual é a coisa necessária? Muitas são as coisas que o mundo se nos oferece. Mas uma só coisa é necessária neste mundo. Então, neste domingo, ou melhor, nesta quarta-feira, no domingo também, no domingo também, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, eu estarei aqui nesta quarta-feira às oito da noite e também no domingo às sete da manhã. E nós estaremos tratando dessa única coisa que é importante. Por que a gente ocupar o pensamento? Por que a gente ficar tão preocupado com tantas coisas se a gente tomar apenas uma só coisa? A gente vai ficar mais leve, é ou não é? Ao invés de você abarcar tudo que você quer tudo que o mundo oferece dentro de si, dentro do seu coração, por que você não pegar apenas aquilo que interessa e que vai dar satisfação à sua alma? Essa é a fé. Essa é a fé que nós temos crido e nós temos repassado, transferido para aqueles que querem também a paz de espírito. Porque a paz de espírito só vem do Espírito de Deus. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado para participar e receber. Você não tem que pagar nada. Nem estacionamento é pago. Nem estacionamento. Então, você pode entender que nada é pago, tudo é gratuito, desde que a pessoa verdadeiramente queira participar dessa única coisa que vai resolver o seu problema. Agora, nós vamos entrar em oração. O bispo Júlio já está preparado para orar por você. Você, por acaso, tem uma água aí, um copo, uma garrafinha d'água. Nessa oração... Você une a sua fé com a do bispo Júlio e você vai ver a diferença. Jesus disse: se duas ou três pessoas concordarem sobre a terra de qualquer coisa, será feito nos céus. Então, em o nome do Senhor Jesus, nós concordamos que a sua água, a nossa água, juntas, Apresentadas a Deus Vai fazer a diferença Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém
8: Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor
5: do que você ouviu, da palavra de Deus, dos casos verídicos aqui exibidos, dessa mensagem do Bispo Macedo eu quero convidá-lo mais uma vez a falar com Deus, é momento de oração, se você quiser ficar de joelhos pegar um copo com água fique à vontade, o importante é que você fale o que você está passando o que você carrega aí dentro de si, falemos com Deus Senhor Jesus, nós entramos na presença do Deus Pai, através deste nome que foi dado todo poder e autoridade. Porque esta pessoa que nos acompanha está cansada de se perder em caminhos, em atalhos, buscando chegar a um lugar que ele pensava, que ele sonhava, que ela desejava ser feliz mas todos os caminhos e atalhos que esta pessoa pegou o conduziu à perdição. Ele ficou perdido, foi decepcionado, está humilhado, mas agora ele coloca para fora toda essa angústia, toda essa dor, toda esta aflição. Meu Pai, este homem que já não quer mais cometer estes erros, ser agressivo, usar drogas esta jovem que está cansada de se mutilar e diz, eu estou aqui, se eu tenho algum valor, aceita minha vida, toma minha vida porque eu não quero mais, entregue esta vida, meu amigo, pois o Espírito de Deus vem sobre você, aí agora e arranca esse encosto, essa opressão, essa energia negativa, esse peso, coloque a mão no seu peito faça uma pressão e diga em um nome de Jesus, toda a força do mal, diga saia respire profundo receba o livramento do Altíssimo pai, abençoe esta água, consagra esta água como símbolo do teu espírito para que agora todos que oram comigo, ainda que ela não creia, eu creio por ela receba paz descanse, possa trabalhar dormir, cuidar da sua família e sobretudo te buscar e receber o teu Espírito, o Espírito Santo amém beba, participemos juntos graças a Deus pode buscá-lo aí agora, pois ele está diante de você ele manda que eu lhe diga que Ele está aí diante de você com a mão direita sobre o seu ombro. Fale com Ele. Agradeça ao Senhor Jesus.
8: Eu te agradeço por esta chance Obrigado.
5: Agradeça a Ele, pois Ele lhe livrou da morte para que você o busque e o conheça. Neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas estaremos realizando a imposição de mãos diante do altar, bispos, auxiliares, pastores e levitas, para que você receba a cura no corpo, mas sobretudo na alma. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
8: Te agradeço por estar vivo, por vivo.
7: A ressurreição do Senhor Jesus representa o início da sua igreja. Quando começa, aos poucos, a ser propagado o Evangelho de Cristo. Cada dia, mais e mais discípulos eram preparados pelo Espírito Santo para a grande missão de evangelização, libertação e salvação dos sinceros. A Igreja Primitiva era marcada pela separação das coisas ruins e o amor e obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos viveram sob um conjunto completamente diferente de princípios e valores do que o resto da humanidade vivia e vive. Assim foi o nascimento da Igreja Primitiva, que no seu primeiro amor ao Senhor Jesus era inocente e pura na fé. Mas Satanás, usando os religiosos e políticos da época, partiu contra ela através de uma cruel e implacável perseguição.
0: matei lo
7: Isto impressionava de tal forma os romanos que eles acabavam por se converterem também. Satanás então, em vez de ver o número de cristãos diminuindo, via aumentando cada vez mais. Ninguém pode servir a dois senhores, declarou o Senhor Jesus aos seus discípulos.
5: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer a um e amar a outro, ou desprezar a um e se dedicar ao outro.
7: No entanto, as religiões passaram a maior parte dos últimos dois milênios tentando provar que Jesus estava errado, que podemos fazer a vontade de Deus e a do mundo sem desagradá-lo. Hoje estamos vivendo uma fase de apostasia da fé. Vivemos uma era globalizada, cercados por ideias e visões de mundos concorrentes e interconectados, e os cristãos estão cada vez mais influenciados por ideias não-bíblicas. Uma pesquisa conclui que apenas 17% dos cristãos que frequentam uma igreja e consideram sua fé importante têm uma visão bíblica. 61% concordam com ideias enraizadas na chamada nova espiritualidade. 54% concordam com visões pós-modernistas. 36% aceitam ideias marxistas. 29% acreditam em ideias baseadas no secularismo. Mas a base do cristianismo é bíblica. E tudo que se opõe ao cristianismo, se opõe ao cristão. A vida espiritual é a base para todas as outras áreas da vida é a única tranquilidade pacífica e confiável para nos afastar das distrações deste mundo. Devemos nos ancorar nessa segurança firme e sólida que nunca muda. A fé consciente dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cristianismo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem. Quando vier na Sua glória e na glória do Pai. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.